0: Bonjour, bienvenue au podcast J'ai des questions. Je m'appelle Eloïse. et c'est aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, nous sommes heureuses d'avoir une conversation avec Carole Amico sur le jeûne. Carole est notre collègue à Pouvoir de changer, où elle est la directrice de Stratégie digitale. Elle sert fidèlement aux côtés de son mari Antoine dans le ministère pastoral depuis plus de 20 ans, implantant des églises dans la région de Montréal avec C2C Collective. Coach et activatrice pour tous ceux qui la rencontrent, Carole aime la prière d'intercession et accompagne ses prières de jeûne. C'est pour ça qu'on trouvait qu'elle était la bonne personne pour répondre avec nous à la question « Est-ce qu'on peut forcer Dieu à nous répondre par le jeûne et la prière? » Quel est le lien entre le jeûne et la prière? Pourquoi jeûner? Que doit-on garder en tête avant et pendant un jeûne? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Le jeûne de nourriture et de liquide n'est pas recommandé à tout le monde. Si tu souffres d'une condition qui pourrait t'empêcher de le faire d'une manière saine, demande conseil à une personne de confiance avant d'entamer un jeûne. Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». Je m'appelle Héloïse et je suis accompagnée de Christina. Salut Christina. Salut. Salut. Sur le podcast, on veut parler des choses que les chrétiens croient et les choses que les chrétiens font. Alors aujourd'hui, on voulait explorer une discipline spirituelle, euh, le jeûne. Et pour en parler avec nous, on accueille Carole Amico qui revient pour une deuxième fois. Merci Carole d'être là.
1: Oh, merci à vous. Belle équipe de J'ai des questions. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui.
0: Mm. On parle pas beaucoup de, du jeûne en tant que pratique spirituelle. En tout cas, pas autour de moi. Puis je trouve que c'était un peu mystérieux. Euh, peut-être parce que Jésus a dit que quand on jeûnait, euh, on devait pas le faire savoir à tout le monde. Donc, en fait, je ne suis même pas vraiment consciente des gens autour de moi qui pratiquent le jeûne. Mais on, on veut poser la question aujourd'hui parce que c'est quelque chose que Jésus faisait, que ses disciples faisaient. Puis dans l'histoire, les chrétiens l'ont pratiqué. Donc quelque part, ça doit être bon pour notre relation avec Dieu. Pour commencer, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jeûne dans le contexte de leur foi, c'est quoi le jeûne et c'est quoi son lien avec la prière?
1: Wow! C'est une <rire> très bonne question. Euh, le lien, je dirais que quand on regarde les, euh, le serment sur la montagne, qui est le, l'énoncé, je dirais quasiment quelque part l'énoncé de mission de Jésus, qu'il donnait les recommandations à ses disciples, il a énoncé trois, trois choses. Il a commencé par dire quand, donc, euh, quand vous donnez, mm. quand vous priez et quand vous jeûnez. Mm. C'est dans Matthieu 6. Et donc, à partir de là, on voit qu'il y a trois choses qui sont constamment liées. Souvent, on va juste dire le jeûne et la prière, mais on voit qu'il y a le don, le jeûne et la prière, qui qui sont trois éléments indissociables de la vie du chrétien et qui fait partie de la discipline aussi que Jésus recommande à tous ceux qui le suivent. Donc, il y a un lien constant pour avoir et vivre pleinement comme Jésus,
2: une vie de don, une vie de prière et une vie de jeûne.
0: Mmh.
2: Wow! En même temps, comme Héloïse elle dit, moi, je n'ai pas entendu parler de jeûne de façon régulière, euh, mais je me rends compte que le jeûne, ce n'est pas juste une pratique spirituelle chrétienne, Um, en fait, je pense que quand j'essaie de penser un peu à, du bagage que j'amène à cette conversation-là, une des personnes avec lesquelles um, j'ai parlé de jeûne le plus souvent, c'est, c'est mon amie musulmane, qui, elle, pratique le ramadan et jeûnait tous les jours pendant qu'on était à l'école. Il um, y a aussi, ben euh, une de mes sœurs qui pratique le jeûne intermittent pour, euh, pour sa diète. Um, alors là, c'est sûr que je me pose des questions, à savoir, bon, ben est-ce que, tu sais, comme, est-ce que c'est une pratique spirituelle? mais ben, je crois que oui, parce que Jésus en parlait. Euh, mais mais bon, en quoi le jeune chrétien diffère? Est-ce qu'il diffère? C'est quoi aussi comme que, que ça joue comme rôle euh, dans notre foi? Alors, en fait, ta réponse, je l'aime bien, mais elle soulève une tonne de questions maintenant pour moi. <rire> fait que je suis contente <rire> qu'on on a planifié cette conversation. <rire>
1: Mais oui, effectivement. Donc, je peux déjà commencer en disant qu'est-ce que c'est le jeûne, okay? mmh. tout simplement. Le jeûne est, en fait, consiste à s'abstenir de manger, de manière générale en fait, euh, de manger ou de boire pendant une période de temps déterminé. Et donc, euh, c'est pour ça que, Christina, tu as tout à fait raison. Il y a plusieurs religions qui pratiquent donc cette abstention, cette abstinence de manger ou de boire pendant une période. On regarde dans les différentes religions... Euh, le catholicisme quand il y a le carême donc avant mm-hmm. Pâques euh, même les juifs, les juifs avec le Yom Kippour euh, le Tisha en tout cas le jeûne d'Esther, le jeûne de Gedalia ils ont plusieurs, euh, dans le judaïsme il y a donc plusieurs euh, temps de jeûne okay. les musulmans effectivement avec le ramadan aussi ils pratiquent le jeûne euh, eux ils s'abstiennent de, de consommer tout aliment et liquide Ouais. juste du lever au coucher du soleil donc c'est quand même une période qui est longue mais là c'est pas d'aliments pas de liquide et même dans certains endroits ils vont même même leur salive ils ne vont pas la ils vont la cracher wow. dans, leur cadre, dans le cadre de leur jeûne il euh, y a des chrétiens orthodoxes aussi orientaux qui eux ils font le grand carême ils font des jeûnes euh, le mercredi et le vendredi okay, à l'exception ouais. des jours fériés donc euh, ils font même des jeûnes prolongés pour préparer Noël ce qu'ils appellent le jeûne de la nativité. Donc, ils le font après Pâques, ils appellent ça le jeûne des apôtres. Donc, mmh. euh, oui, c'est encore une religion, donc euh, les chrétiens orthodoxes orientaux, ils le font. Les mormons, les mormons aussi, s'abstiennent de manger et de boire pendant deux repas consécutifs, durant une période de 24 heures, le premier dimanche de chaque mois. Donc, c'est aussi une pratique qu'ils, qu'ils font. Et bien sûr, on peut encore continuer, on peut parler de, des traditions Mahayana, euh, de la foi Bahaya, donc euh, bahaï. Bref, euh, effectivement, le jeûne est une caractéristique euh, des traditions ascétiques pour pouvoir amener justement peut-être une proximité avec Dieu. Parce que selon les religions et les traditions, le jeûne peut différer. Donc ça, c'est un style de jeûne. Euh, il y a aussi, euh, bien sûr comme tu disais Christina, il y a le jeûne intermittent, (rire) mais il y a aussi même des jeûnes qui sont à visée préventive ou thérapeutique Euh, bon, ce n'est pas proposé par exemple en France ça c'est interdit, mais dans certains pays comme en Allemagne, en Russie aux états unis au Canada il existe des structures bien médicalisées qui proposent la pratique du jeûne sous surveillance médicale j'ai par exemple une amie qui avait euh, des problèmes d'obésité et euh, elle a donc décidé de se faire suivre et puis elle a fait donc un jeûne euh, thérapeutique sous euh, surveillance médicale, accompagné, très grand encadrement avec un jeûne partiel, des éléments particuliers et pendant une période de temps donnée. Donc mmh. euh, voilà un peu ce que je peux dire, il existe différents types de jeûnes et puis euh, maintenant quelle est la différence entre tous ces jeunes et le jeune chrétien Ah ah
2: <rire> C'était ma question
1: <rire> Alors je dirais que de manière euh, euh, ce qu'on peut dire c'est que déjà comme je le disais au, dans le préambule au début c'est une pratique qui a été demandée par Jésus mmh. qui a été faite et que Jésus pratiquait il a enseigné sur le jeûne mais il a aussi agi et il a aussi pratiqué le jeûne. Donc, comme chrétien, quand on regarde en Galate, euh, en Galate 2, je crois, 2, 20, qui dit euh, que nous sommes en fait cachés en Jésus, mais on, à part du moins où on est caché en Jésus et on veut vivre comme Jésus nous demande, ben, c'est automatiquement donc, une raison pour laquelle ça fait déjà une différence. C'est pour être et ressembler à Jésus. Ça, mmh. c'est le premier point, la différence. Donc, le jeune chrétien... Lui, il va donc... Euh, ce qu'il va avoir de plus, donc il va y avoir l'abstinence de manger ou de boire dans une période déterminée. Ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, du genre euh, une tradition qui sera constamment de tous les années, tous les mois. Euh, ce sera vraiment sous l'impulsion de la direction du Saint-Esprit.
0: Mm.
1: Ça, c'est un élément qui est important, c'est que le Saint-Esprit est impliqué dans le jeûne et prière, ou juste le jeûne chrétien. Souvent, le jeûne chrétien aussi est concentre, se concentre et, sur la prière et la communion avec Dieu. Mm. Donc, c'est ça. Je dirais donc la clé, la, la différence, je dirais, euh, c'est vraiment la notion de l'attitude de cœur, mais aussi la direction du Saint-Esprit.
0: Mm. Mais je trouve ça vraiment intéressant quand tu, quand tu rappelles euh, « Sous l'impulsion et la direction du Saint-Esprit », on ne fait pas le jeûne juste pour comme, euh, se taper dessus ou pour être, euh, euh, se faire du mal, se punir, ou, mais c'est, c'est une invitation du Saint-Esprit à, à justement communier avec, avec Jésus. Ça, ça vient euh, clarifier aussi toutes nos motivations qu'on peut avoir. Je sais que quand moi j'étais étudiante, j'avais le goût de puis il y a quelque part où ça me faisait plaisir de manquer un repas parce que j'avais pas besoin de cuisiner, parce que j'économisais de l'argent. <rire> puis, il, y a, il y a une partie de moi qui était comme, je veux le faire parce que c'est une pratique spirituelle puis que je veux connaître plus Dieu. Et il y avait aussi quelque part qui était comme un côté très humain de, de ma part. Puis là, avec tes, tes clarifications, tu, tu te rappelles, c'est pour ressembler à Jésus, c'est, c'est sous la, la, l'impulsion du Saint-Esprit. Et, et, de, et, de, la, et de prier, ce n'est pas, c'est pas juste... Um, pour perdre du poids, c'est pas juste pour économiser, il y, y a quelque chose là parce qu'on on veut être plus proche de, de Dieu et, et plus le connaître. C'est ça. Donc on peut dire que ça. Con... En fait,
1: au lieu de regarder le jeûne comme quelque chose qui nous concerne, nous, mm. en fait, le jeûne concerne d'abord
2: Dieu mm. et puis ensuite notre relation avec lui. Mm. Là, j'ai quand même une coupe de questions. Yes. Euh, qui me viennent en tête euh, une des questions que, qui me vient tout de suite en tête en fait quand je préparais, là, je réfléchissais au sujet du jeûne, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit et aussi qui est venue à l'esprit de mes amis que j'ai sondé là. Euh, c'est, c'est la question du rôle, de notre rôle puis du rôle de Dieu dans le jeûne euh, ce que je veux dire par là c'est que mon expérience du moins c'est que souvent euh, les chrétiens jeunes quand ils cherchent la face de Dieu par rapport à un sujet spécifique, c'est pas toujours le cas, mais moi souvent c'est, c'était ma pratique, euh mettons dans, dans un contexte où ce que je voulais vraiment euh, chercher la face de Dieu par rapport à une grosse décision ou disons que je savais qu'on avait un événement d'évangélisation qui, qui s'en tenait quelque chose d'important qui arrivait, là. puis je voulais vraiment, je voulais vraiment m'assurer que je sais pas que je comprenais comme un peu la perspective de Dieu sur quelque chose ben je jeûnais. Puis la question qui me vient en tête, c'est est-ce, que, est-ce qu'on peut un peu forcer Dieu euh, à nous écouter ou à, à, à comme nous parler par le jeûne? C'est-tu un peu ça qu'on fait? Hmm. Est-ce qu'on peut forcer Dieu?
1: <rire> le premier point que je dirais, c'est que Dieu n'a pas besoin de notre don. Hmm. Parce que c'est lui-même qui l'a fait. Donc, on ne peut pas aller le forcer parce qu'il nous a... Aller chercher quelque chose de Dieu, ce serait plus facile que de dire « Seigneur, on va te forcer à faire quelque mmh. chose ». Maintenant, euh, ce qui est clair, donc, on ne peut pas forcer Dieu parce qu'il est souverain et parce qu'il est, il est Dieu. Euh, et surtout, c'est que si on parle de forcer Dieu, ce serait comme si on fait du chantage. ouais oui. <rire> Ou alors, euh, genre, on fait la grève de la faim. Genre, écoute, euh, on va aller jeûner et puis euh, voilà, comme ça, tu vas nous donner ce qui est nécessaire. Ah
2: uh-huh, waouh, wow,
1: Mais ce n'est pas le cas. Par contre, je peux dire que dans la Bible, il y a des personnes dont l'attitude a éveillé une grande compassion de la part de Dieu où il est même écrit dans la Bible, que Dieu s'est repenti de l'idée de faire du mal, de, de l'idée de, de punir la personne ou d'amener le jugement. Par exemple, dans Jérémie 18, il est écrit euh, « Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté. » Donc, on voit que c'est encore une attitude de cœur qui va changer, faire changer de décision quelque part à Dieu. Donc, J'ai parlé, donc je reprends le le, le passage, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repends du mal que j'avais pensé lui faire. C'est beau. Ça montre que Dieu n'est pas un Dieu fouettard, qu'il n'est pas un Dieu méchant et que dans l'attitude que nous allons avoir et développer dans notre jeûne, on peut faire fléchir sa décision. Mmh. C'est extraordinaire. Ça amène beaucoup de, 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 d'espérance. Euh, on a aussi l'exemple de Jonas. Euh, quand euh, Jonas, qui était cet homme qui, que Dieu avait appelé euh, pour aller présenter euh, euh, l'évangile, la bonne nouvelle, en fait, à, pas l'évangile, mais aller parler à, à la ville de Ninive, de changer de, de, d'attitude. Et puis, que, on a vu que tout le monde... Euh, quand euh, il, il n'a pas voulu obéir et ne voulant pas obéir, il a été, euh, il, il, il est, il a été avalé par un poisson. Et puis, euh, il a eu tellement peur. Bah, entre, entre, entre autres, c'est quand même un jeune qui l'a fait. Hein. Lui, il a fait un jeune absolu. <rire> trois, jours <dans> le, <rire> trois jours dans le ventre du poisson, oh, euh, ouais. sans manger ni boire. hein. Là, c'est un, c'est un jeu surnaturel. Mais bon, donc euh, lui, a, on va dire, il a commencé, il a fait son jeûne dans, la, dans le vent du poisson. Le poisson le vomit sur la, euh, sur la plage. Et puis là, il est décidé, dit, là là, je, je veux tenir, à ma, je tiens à ma vie et je veux obéir à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à Ninive et là, il commence à parler de Dieu et il, il commence à dire, bon, ben, c'est le temps que tout le monde jeûne, il parle et puis en fait, même le roi, même mm-hmm. le roi décide de faire de déclarer le jeûne national et ce que je trouve extraordinaire pour juste continuer ta question euh, si on peut forcer Dieu euh, ce n'est pas qu'on force Dieu mais notre attitude peut changer les choses, donc qu'est-ce qui se passe c'est que le roi est tellement convaincu qu'il demande à toute la nation de jeûner et là pour la première fois on voit qu'il y a des hommes qui jeûnent donc les êtres humains, il y a les bêtes qui jeûnent, les (rire) bœufs, les brebis tout le monde jeûne ils ne boivent pas, ils ne mangent pas mais ils ne prennent même pas d'eau Rien C'est juste extraordinaire, moi c'est la première fois que wow, je vois et c'est, oui. je crois que c'est le seul endroit où même les animaux ont jeûné, ok Donc ça montre <rire> à quel point c'était surnaturel. Et puis euh, donc dans Jonas 3, euh, dans ce passage-là, il est écrit que les hommes et les bêtes couv- se sont donc couverts de, de sacs, donc c'était, le, le, c'était la façon de montrer qu'on était en jeûne, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie, et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. » Donc mmh. vous voyez, on revient, tu vois, on revient encore sur les, l'idée de mauvaise voie, de l'attitude de cœur, et des actions de violence. Et donc suite à cela, son, donc c'était la recommandation de Jonas, Jonas qui continue, qui dit « Qui sait si Dieu ne, vir, ne reviendra pas et ne se repentira pas mmh. Et s'il ne renoncera pas, À son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Et le passage, donc, fini, donc, c'est en fait, euh, si vous voulez avoir la référence, c'est Jonas 3, 6 à 10. Et donc, comment ça se termine Ça termine en disant Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Donc, avec le jeûne et la prière, on peut faire changer à Dieu ses plans. Non pas parce qu'on lui commande de faire quelque chose, mais parce que notre cœur a été tellement transformé dans le jeûne que Dieu prend plaisir et qu'il peut changer le cours de, de sa décision.
0: Mm.
1: Est-ce que c'est clair
0: Oui, c'est clair.
1: Ça t'amène une autre question.
0: <rire> euh, on n'a pas de cas si j'ai des questions. On va toujours en avoir. Euh, mais est ce que ça... Moi, ce qui est ça, ce c'est que on a la prière pour parler avec Dieu. Euh, en quoi est-ce que le jeûne ça change quelque chose c'est comme, comme, est-ce que ça rend, ça multiplie notre prière Ça la rend plus puissante C'est pourquoi est-ce que on ajoute le jeûne à la, on ajoute la prière et le jeûne On les, on les met ensemble. On peut pas juste prier.
1: Mais parce que si on ne rajoute pas la prière au jeûne, on fait une diète. Mm.
2: <rire> ce
1: n'est pas le jeûne, c'est une diète. On est d'accord Oui. Donc, c'est ça la différence. Donc, euh, pourquoi on rajoute la, la prière Parce que de un, on n'est pas dans une diète. De deux, il y a euh, des victoires qui ne se gagnent que par le jeûne. Non pas comme quelque chose de magique, je dirais, mais parce que nous sommes les premiers à changer durant un temps de jeûne. Mmh. Mmh. Notre cœur change. Durant le temps de jeûne, et comme vous le savez, euh, même quand on regarde la, la pyramide de Maslow, euh, qui a donc les différents, euh, qui é- énumère les différents besoins euh, de l'homme. Le besoin physiologique est le premier besoin de l'homme. Donc, euh, l'homme sans... qui ne mange pas, bah, ne vit pas. Donc, comme on ne peut pas se passer de manger, le fait de s'arrêter et de prendre du temps pour ne pas manger, ça ne fait aucun sens de dire « je vais m'arrêter de ne pas manger pendant un certain temps » Pour rien. Donc, c'est une mm-hmm. façon d'occuper notre temps de jeûne, de pratiquer le jeûne. Le jeûne, oui, il y a l'abstinence de, de, de nourriture et de boissons mais on rajoute à cela forcément un temps de communion avec Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut communier avec Dieu si ce n'est par la prière? Donc, les deux vont ensemble.
0: OK, donc tu viens de nous expliquer que le jeûne sans la prière, c'est juste une diète. et oui. Est-ce qu'on peut prier sans jeûner?
1: Oui, on peut prier sans jeûner. Et euh, je dirais que prier sans jeûner, c'est quelque chose, c'est ça fait partie de la vie de tous les chrétiens chaque jour. Maintenant, quand on rajoute le jeûne, c'est pour différentes raisons, euh, parce qu'il y a des des éléments dont, comme je dis toujours, c'est toujours poussé à la lumière des Écritures. Hein. C'est quand on regarde, prenons juste l'exemple de Jésus. Jésus pouvait prier et quand on regarde même avant qu'il ne commence son, son ministère, il a été entraîné par le Saint-Esprit, amené par le Saint-Esprit dans le désert mmh. où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et dans ce temps-là, on a vu qu'il avait utilisé et qu'il passait du temps dans la prière et certainement aussi la parole. Parce que quand Satan est venu pour le tenter, Jésus n'a pas parlé de lui-même, donc il ne faisait pas une diète. Il a cité la parole. Mmh. Donc, on voit que le jeûne, la prière et le temps dans la parole sont des éléments qui sont essentiels pour être efficaces. Donc, prier, euh, il aurait pu juste prier, mais comme il était dans cette phase où il devait préparer et aller dans son ministère, on a vu qu'au sortir du jeûne, la parole de Dieu est claire dessus il est écrit que Jésus était revêtu de puissance, donc du Saint-Esprit. Mmh. Le Saint-Esprit l'a poussé pour aller dans le jeûne. Il a passé du temps dans ce jeûne, dans la prière, mais quand il en est sorti, il était revêtu, donc d'une puissance pour être capable d'accomplir. Donc je dirais que le, le jeûne est un élément supplémentaire qui vient pour accentuer donc, notre force, notre puissance, mais aussi nous donne une sensibilité que nous mmh. n'avons pas quand on, on a bien mangé.
0: Mmh.
1: On est d'accord que quand on a faim, on est plus sensible, on est plus irritable, donc on a plus conscience de nos problèmes. <rire>
2: <Ouais>. <rire> on a
1: plus conscience de nos faiblesses. Moi, écoutez, quand les premiers temps, je jeûnais... Euh... Les premiers temps, j'étais, je regardais la nourriture euh, non-stop, quoi. Je, je pensais tout le temps à la nourriture, j'étais tout le temps après la nourriture. Et puis, je disais, mais ce n'est pas possible, je ne vais jamais terminer, je ne vais jamais finir ce temps de jeûne. C'était juste un repas, là. Pas bon. <rire> et donc, euh, c'est ça. Ça fait que je, je dirais que, oui, quand on est dans le jeûne,
2: qu'on rajoute le jeûne à la prière, ben, on n'est pas pareil. Mmh. C'est clair, on n'est pas pareil. Wow! Ça me fait penser à comment que pour moi, du moins, le jeûne, c'est une façon un peu de me me rendre humble, de me me mettre sous l'autorité de Dieu. Pas que je ne suis pas, mais tu sais, c'est comme une façon physique de me, me rappeler que je suis un être humain qui a ses limites. Um, et, et ça me force un peu à rediriger là, un peu ma, ma perspective, mais aussi comme mes pensées. Un peu comme quand on se met, c'est pas tout le monde qui le fait, là, mais quand on se met à genoux pour prier ou qu'on fait quelque chose de physique, um, je me demande, en fait, si c'est plus pour nous que pour, que pour Dieu. Um, ça me rappelle, ça me rav... je reviens un peu à ta à ton commentaire par rapport au fait que le jeûne, c'est pas une, une grève de la faim. Tu sais, comme euh, on n'est mm-hmm. pas en train de, de, de forcer la main de Dieu. Au contraire, on est plus en train de nous rediriger, notre réflexion, notre euh, de se repositionner un peu, de se rappeler qu'on est, on est très, très faible. Euh, moi, c'est comme ça que je me sens quand je fais des jeûnes. Pas faible physiquement, quoi qu'un peu, mais je, ça vraiment, ça me rappelle à quel point... Euh, je, suis, je suis fragile. Euh, c'est pas Dieu qui. Si je mange pas ma sandwich, c'est pas Dieu qui est qui comme Oh wow, elle a pas mangé sa sandwich, maintenant, euh, maintenant je suis à l'écoute. Là. C'est à l'inverse, c'est plus moi qui se rappelle que Oh, ok, je suis tellement limitée que j'ai besoin de ma sandwich pour être une personne correcte. <rire> que sais jai je suis je suis vraiment j'ai besoin de ces choses là comme tu dis carole de 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 j'ai besoin de ça pour survivre euh, encore plus est ce que je devrais sais comme écouter Dieu qui lui a pas besoin de ces choses là
1: oui absolument et, et et c'est vrai que quand on est on est dans un temps de jeunes il y a beaucoup de choses qui font re... en tout cas pour ma part c'est comme les choses que je ne vois pas de moi, mais ressortent, mm. euh, du, genre, euh, du genre, quand euh, je jeûne, il peut y avoir des moments où je suis plus euh, irascible, euh, mm. moins patiente, euh, où je peux être euh, irritable facilement, ce qui fait que quand tu es dans ce temps de jeûne, il y a des choses que tu n'as pas l'habitude de voir de toi que... Qui vont ressortir et qui vont te permettre d'arriver justement dans cette position d'humilité de devant Dieu de dire si toi je, Dieu tu fais pas les choses en moi de moi-même je suis pas capable de changer mm. donc ça mène un élément de transformation de restauration et ça renforce aussi notre intimité avec Dieu.
0: Mm. Mais on vit dans une société où on, on manque pas de grands de grandes choses et en tout cas c'est pas de nourriture, même s'il y a de l'inflation, puis que ça devient de plus en plus cher. Mais il y a quelque chose là de, de se mettre dans une position où on, on se présente devant Dieu pour se rappeler qu'on dépend de Lui. Parce que si on regarde autour de nous, puis on, on continue juste notre vie, on n'a pas vraiment besoin de dépendance. Je me souviens que la, la parole de Jésus qui dit euh, qu'on ne vive pas de pain seulement, mais toute parole qui vient de la bouche de Dieu, pendant longtemps, j'avais vraiment du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Jusqu'à temps qu'en fait, il faut que, que je retire ce, ce pain-là, que je retire ce, cette, euh, cette nourriture-là pour réaliser, OK, non, je, vraiment, je dépends de Dieu. Puis même dans le Notre-Père, c'est assez. C'est, 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 je peux me demander pour mon pain quotidien, mais finalement, ça devient plus comme, ah, oh, de moi l'énergie, de moi la force, mais pas concrètement le pain quotidien. Puis je réalise à quel point Dieu s'intéresse à, à toutes, ces, toutes ces choses-là, même à ma nourriture, euh, puis il veut pourvoir à toutes ces choses-là tout, tout, tout ce, que, ce que j'ai, ça vient de lui. Mais pour moi, ça, ça a passé à travers le jeûne, de pouvoir réaliser toutes ces choses-là, parce que si je continuais juste ma vie normalement, je pourrais juste me dire, ah, c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui euh, pourvoit à ce que j'ai de besoin. Euh, je suis indépendante euh, même de Dieu. Euh, mm-hmm. Ça, ça vient à chacun nous, nous faire réaliser le où on a besoin de Dieu.
1: Oui, et je pourrais, le, comme le résumer un peu comme ça, c'est-à-dire que la faim physique mm. déclenche une satiété spirituelle. Mm. Mm. Donc, on se vide de nous-mêmes. On se vide de des choses qui, qui sont comme négatives pour être remplies de ce que Dieu a pour nous en mm. réserve. Mm. Donc, c'est bon. Ça donne juste envie de continuer à jeûner. <rire>
0: <Yeah>. <rire> um, là, j'ai, j'ai l'image de d'un jeûne dans la Bible qui n'a euh, pas vraiment marché. Je pense à, à David, quand euh, il y a son, euh, euh, le fils euh, de, de Bathsheba, le, le, le premier, là, avant Salomon, et euh, c'est David qui prie et qui jeûne, et il n'a pas eu ce qu'il voulait. Euh, – jusqu'à, jusqu'à maintenant, on, on, je pense qu'on est d'accord pour dire que le jeûne ne force pas Dieu à faire quelque chose, mais quand on prie pour quelque chose si ardemment, qu'on est prêt à, à jeûner, puis à, à remarquer notre dépendance à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut vivre avec... Je ne sais pas si c'est une déception peut-être à ce moment-là, c'est... c'est, c'est nous qui a... En tout cas, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose pour... Euh, si vraiment on, on attend quelque chose de Dieu, ça ne se passe pas.
1: Wow! C'est un passage que j'ai trouvé, que je trouve délicieux. Oh. <rire> délicieux parce que justement ça nous amène dans cette position, comme je disais, de dire que le jeûne c'est vraiment une attitude de cœur. Mm. Et tu vois, toi-même toi tu toi même as dit, on dirait que le jeûne n'a pas marché. Mais mm. c'est pas une question de marcher ou pas marcher. Le jeûne a fonctionné parce qu'il a jeûné. Mm. Il a jeûné pendant <rire> sept jours. Mm. Sept jours, il a jeûné. Mais dans son jeûne, c'est là qu'on voit la transformation. Et là, c'est extraordinaire. C'est donc dans 2 Samuel 12. Est-ce que vous permettez que je le lise pour oui, oui. voir à quel point c'est tellement bon euh, 12 de 16 à, à 21 qui dit euh, « Donc euh, David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Quand il rentra, il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les disciples de sa maison insistèrent auprès de Dieu pour le faire lever de terre. » Donc eux ils veulent que, que, que <rire> ils comprennent pas ils disent mais l'enfant est malade qu'est-ce que tu as à t'arrêter de manger et à te mettre dans cette position là mais David lui savait parce qu'il a une, une relation particulière avec Dieu donc qu'est-ce qu'il fait mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux il n'a rien mangé le septième jour l'enfant mourut donc au bout de sept jours de jeûne l'enfant meurt les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé. Et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, L'enfant est mort Il s'affligerait bien davantage. Mm-hmm. Donc, si on regarde, les, les serviteurs avaient la pensée qu'on peut avoir de dire, Justement, David a jeûné pour que Dieu ressuscite l'enfant, mais l'enfant, il est mort, donc là, lui, David, il va mourir aussi. Quelque part, c'est ça. Mm. Quelque part, c'est aussi de dire, ben, moi, je vais te demander, je vais jeûner pour avoir un mari, mais si je n'ai pas le mari, ben, Seigneur, je t'abandonne. Il y en a plusieurs qui vont mm-hmm. faire ça, comme type de jeûne de chantage. Mm. Mais, ce que cet exemple nous, a, nous amène, c'est de dire que le jeûne, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas le résultat. Le but, c'est le trans, la transformation intérieure. Donc, au verset 19 du chapitre donc euh, 12 de, de Samuel, c'est écrit « David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent « Il est mort !» Le verset 20 « Alors, David se leva de terre, il se lava, soignit, changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Mm. Changement de cœur. Mm. Révérence devant Dieu. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Alors verset 21, la même question que nous avons tous encore aujourd'hui, c'est ses serviteurs lui dirent, Que signifie ce que tu fais ?»« Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. »« Et maintenant l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. »« Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. »« Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je Puis-je le faire revenir ?» « J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » On voit que là, dans cette question, dans ta question, Héloïse, qui est une question très pertinente, ça met vraiment l'accent sur l'attitude qui est importante. Le jeûne apporte une transformation dans notre cœur, comme comme David, qui avait cette relation de proximité avec Dieu. Il savait que Dieu, dans sa omniséance, omnipotence, pouvait ressusciter l'enfant dans le jeûne. Mm. Mais c'était pas la volonté de Dieu, donc il s'est soumis à cette volonté. Mm. Donc le jeu n'est pas là pour venir comme devant Dieu lui donner des ordres, mm. mais plutôt venir devant Dieu pour l'adorer et s'humilier devant lui. Mm.
0: C'est pensive, Christina.
2: Oui, tu as l'air pensive. Oui, je suis pensive en ce Christina. moment. Oui. Maintenant, je me demande, en fait, je suis en train de, de juste penser à différents passages de la Bible, euh, dans le Nouveau Testament, en fait, où ce que Jésus nous, nous encourage de garder le jeûne euh, secret, ou, ou du moins de ne pas comme, se vanter du fait qu'on est en train de jeûner. Euh, je me plains pas trop de ça, parce que j'avoue que j'ai pas vraiment le goût de me promener avec la cendre puis un sac, là, euh, publiquement. Il <rire> euh, y a un côté de moi, en fait, qui préfère jeûner en secret, parce que c'est moins, euh, c'est moins bizarre pour moi d'en parler à mes amis, aux gens autour de moi. Euh, mais un autre côté qui, qui se demande un peu euh, est-ce que euh, c'est obligatoire de, de jeûner dans le secret? Est-ce que c'est correct de le dire aux autres qu'on est en train de jeûner? Euh, ouais, au niveau pratique, en fait plus largement au niveau pratique, à quoi ressemble le jeûne maintenant dans nos temps plus modernes? Aha. Euh,
1: donc, la question que tu es en train de poser euh, concerne le passage où Jésus dit, euh, justement, que si on jeûne, qu'on ne claironne pas haut et ouais. fort. Euh, c'est le même passage qui, dans lequel il a parlé, donc, de, donc c'est Matthieu 6, où il a dit aussi la même chose, que quand tu donnes l'aumône, quand tu donnes mm-hmm. à quelqu'un, ne va pas, il ne faut pas même, même pas que ta main gauche puisse savoir ce que ta main droite a donné. Euh, et puis il prend aussi la même chose, que quand tu pries, va dans le secret, ton père qui est dans, euh, bah dans le ciel t'entendra et répondra. Donc c'est comme si en fait la question serait, est-ce que ça veut dire que quand on prie, on doit aussi prier caché euh, dans le silence Est-ce que quand on jeûne, on doit... Euh, je n'ai caché dans le silence. Est-ce que quand on donne, on doit je, on doit donner caché dans le silence Mais ce passage-là, dans son contexte, en fait, c'était pour pouvoir mettre en lumière que les Pharisiens euh, agissaient de manière hypocrite. Mm. Donc, c'est plus l'hypocrisie mm. qui est comme mise en lumière dans, ces, dans ce passage-là et dans ce que Jésus dit, plutôt que l'aspect extérieur. Okay. Donc, quand il dit de... de, de ben, c'est ça, que quand tu jeûnes, tu n'as pas besoin de le claironner, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on dise « Oui, oui, je jeûne, je jeûne » pour juste comme être hypocrite. Le plus important dans un jeûne, ce n'est pas que les autres le sachent, mais c'est que ton cœur à toi soit à la bonne place. Notre attitude à nous, notre cœur à nous doit être à la bonne place. Donc, c'est plus la notion de où se trouve notre cœur plutôt que l'aspect extérieur. Donc, concrètement... Euh, je dirais que si par exemple tu vis, parce que bon, tu vis avec tes mariés, tu es dans une famille, mm-hmm. euh, la plupart du temps j'espère vos repas sont des repas en famille, le moment que tu jeûnes, quelque part mm-hmm. tu es oblig... <rire> quand même obligé de dire, de, de, de communiquer à la famille que ben, je suis dans une période de jeûne. Tu n'as pas le choix, donc dans le sens que par amour pour eux, mais aussi pour qu'ils ne te posent pas mille et une questions à chaque fois. Parce que ça aussi, ça peut être fatigant. Parce que quand tu es en jeûne et que tu es déjà en train de toi-même de combattre contre la faim, et que quelqu'un vient, n'arrête pas de te dire « viens manger, viens manger, viens manger
2: <rire> », oh <là rire> ça peut être un peu
1: difficile. Donc, euh, c'est peut-être mieux de, d'informer aux personnes que tu jeûnes, les personnes qui sont proches. Maintenant, euh, comment ça se manifeste Concrètement, ça dépend de chacun et comment est-ce que le Saint-Esprit va te diriger. Euh, moi, je sais que quand les enfants étaient petits euh, euh, et que le Seigneur m'amenait à jeûner, euh, je n'avais pas, je, c'est ça, je, je, je faisais la cuisine pour tout le monde et puis ben, je m'abstenais de nourriture et je les, je m'asseyais avec eux à table. Ils savaient et puis je disais simplement, je ne veux pas briser cette, ce temps familial qu'on passe ensemble, mais quelques temps, quand on aura fini, maman va prendre du temps à part, et puis là, j'aurais pas besoin, j'aurais besoin que vous ne me dérangiez pas. Donc, il savait que maman était là, avec eux pour le moment d'échange à table, mais que c'était un temps que je mettais à part pour Dieu et pour rechercher sa face, et puis voilà. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, Euh...
2: oui, oui, ça répond, ça répond. Il y a un côté de moi qui, effectivement, là, Là, j'imagine plein de scénarios qui seraient hyper malaisants quand tu es en train de jeûner. T'sais, quelqu'un qui t'achète euh, un, un cadeau, uh-huh. qui dit « Ah, tiens, je t'ai amené un café! » Ou « Je te fais-tu un sandwich? » Tu sais, ce oui. genre de choses-là. Quelqu'un qui t'invite oh. à manger. Um, <rire> fait que là, c'est pas... On n'est pas dans le légalisme là, de dire um, « Il faut absolument garder ce secret. <rire> ça secret. Ça, yep. » Ça serait vraiment malaisant, là. Um, fait qu'on peut, on peut en parler, euh, mais aussi, il oui. faut éviter de l'autre côté de se sentir comme, comme les pharisiens, d'être fiers de ça. De si l'idée de, du jeûne, c'est d'être dans l'humilité, ça serait ironique, hypocrite, mm-hmm. euh, de, de, de maintenant être fier de notre jeûne. <rire> oui, et puis euh,
1: dans, certaines, même dans certains endroits et dans certains milieux, c'est comme ça devient une compétition. Moi, mm. j'ai jeûné tant de semaines, tant de jours, et puis on en fait comme une espèce de trophée ou de supériorité spirituelle. Mais c'est pas ça. Non. Mm. C'est pas ça. On peut jeûner un jour, et c'est aussi puissant que si on jeûne sept jours. Tout dépend de ce que le Saint-Esprit nous demande de faire et pour quelles raisons.
0: Mm. Pour terminer, j'aimerais ça qu'on on donne quelques conseils à des personnes qui nous écoutent euh, depuis le début de l'épisode et qui se disent « Ok, moi j'ai envie euh, de ressembler à Jésus, je sens une invitation du Saint-Esprit » ou qui, voilà, qui sentent que euh, leur prochain pas euh, de, de foi pourrait être le jeûne. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, euh, Carole, Christina aussi, si tu en penses à quelques-uns, euh, des choses à garder en tête quand, quand on fait le jeûne? Euh, pour que ce soit différent d'une diète ou, ou juste pour notre santé.
1: Oui, avant même de, de, d'aller là, est-ce que vous permettez que je donne juste, parce que c'est bon, juste euh, les effets que le jeûne peut avoir sur ceux qui le font? Oui,
0: oui, oui, bien sûr.
1: Alors, le jeûne nous rend plus dépendants de Dieu. Il, nous, il développe même le premier amour qu'on peut avoir de Dieu. Mm. C'est extra. Il nous rend plus vulnérables. Donc, si on est plus vulnérable, ça veut dire qu'on va être plus empathique envers les faiblesses des autres aussi, parce qu'on va mesurer nos propres faiblesses. On devient plus sensible aussi aux autres, parce qu'on est d'accord que quand on est dans un un temps de de faiblesse physique, on on a plus tendance à écouter ou à être être peut-être à fleur de peau aussi. Donc, ça nous pousse à être attentif à ce que les autres vivent et ce que les autres disent donc ça nous développe une sensibilité qui est plus aiguisée euh, je dirais aussi que le jeûne euh, développe certains sens et ça j'aime beaucoup parce que dans les temps de jeûne, quand on finit un temps de jeûne qui, même long, euh, ben, je veux dire quand on arrive à 2-3 jours euh, certains de nos sens physiques sont développés Quand on boit l'eau, on sent le goût de l'eau, alors que quand on a l'habitude de boire, ce n'est pas l'habitude. Mais là, on boit de l'eau, on on, on a le goût. Donc, je dirais, ça développe des des sens physiques, comme le goût. Ça développe l'odorat. On sent plus les choses quand on est dans un temps de jeûne. Les bonnes odeurs comme les mauvaises odeurs. On a donc l'odorat qui est plus développé. Le toucher, on est sensible au toucher aussi quand on touche les choses ou même quand on les goûte. Ça, tout prend comme une proportion plus, plus développée. Et aussi, ça développe l'essence spirituelle. On prend plaisir à la, à la présence de Dieu. Mm. On prend plaisir dans la lecture de la parole. Il y a des choses qu'on va comprendre, qu'on ne comprend, qu'on comprend que dans le temps de jeûne parce qu'on est dans cet état de, de vulnérabilité devant Dieu. Ça développe aussi l'ouïe spirituelle, donc l'écoute spirituelle. Et on, a, on développe une bonne lecture des événements qui sont autour de nous et qui se passent en nous. Mm. Donc, je trouve que le jeûne est vraiment un propulseur, de, euh, un révélateur, propulseur des choses qui sont en dedans de nous, mais aussi des choses qui sont à l'extérieur de nous. Mm. Donc, euh, c'est très encourageant. Alors, on y va avec des conseils. <rire> <rire> si on va dans le cadre de... Parce que comme on sait que le jeûne, c'est s'abstenir de manger ou de boire il est important de faire attention à sa condition physique.
0: Mm.
1: On ne va pas se lever comme ça et dire, « Ok, bah, je commence 10 jours de jeûne, 15 jours de jeûne. Mm. » euh, Je crois qu'il faut faire attention à sa santé. Mm. On revient encore, ceux qui ont des troubles d'alimentation, c'est important de faire attention de ne pas être dans la diète, mm. mais d'être vraiment dans cette recherche de Dieu et peut-être mieux s'abstenir de quelque chose d'autre que de manger ou de boire. On peut s'abstenir de des choses qu'on aime beaucoup. Si on mange beaucoup de sucreries, on peut dire, ben, mon temps de jeûne, c'est que je ne mange pas de chocolat pendant 5 jours, 10 jours, si on leur mange tous les jours. Ça peut être que je m'abstiens de café. Ça peut être qu'on s'abstient de choses particulières. Donc ça, c'est pour ceux qui ont des troubles particuliers avec l'alimentation. Donc on peut faire d'autres styles de jeûne que le jeûne de nourriture. Donc, d'autres conseils, c'est que prier pour savoir de quoi s'abstenir. Mm. C'est important parce qu'on va dire, OK, je veux rentrer dans un temps de jeûne, mais de quoi je vais m'abstenir Et on va recevoir de Dieu de quoi on va s'abstenir et combien de temps Parce que ça peut être juste un repas pour une journée, mais ça peut être plus long. Donc, c'est important de le faire vraiment pour le Seigneur et avec le Seigneur. Donc, ça, c'est un conseil. Quand on n'a jamais jeûné, je recommande aussi que c'est important de commencer progressivement. Peut-être dire euh, « j'enlève un, un repas » et pendant un certain temps. Et puis ensuite, aller de manière progressive de repas. On peut enlever des douceurs. Parce que quand on regarde, par exemple, le jeûne de Daniel, Daniel, lui, il mangeait ses trois repas. Il priait donc trois fois par jour aussi. Et puis, donc, c'est sûr, pendant, le temps de, pendant son temps de jeûne, mais ce qu'il faisait, c'est que lui, il, avait, il faisait un jeûne particulier. Il enlevait les mets délicats et puis la viande. Donc, chacun peut avoir... Maintenant, on a des véganes, donc les véganes peuvent enlever <rire> autre chose. <rire> donc, euh, c'est ça. Alors, c'est important. Quand on est dans un jeûne très long, c'est-à-dire au-dessus de, de trois jours et plus, il est important de se préparer avant. OK. OK. Euh, bien s'alimenter. Et puis, plus on approche du temps du je, de jeûne, plus il faut réduire. Par exemple, on réduit la viande, on réduit les légumes, on réduit les féculents tranquillement pour que le moment du jeûne arrive. On est prêt physiquement, mais aussi spirituellement. Donc, savoir quel, sur quoi va être retournée notre lecture, euh, notre réflexion. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va chercher de Dieu aussi Ça, c'est ce que je dirais. Et puis, être aussi vigilant quand on arrête un long jeûne. Mm on n'arrête pas un long jeûne comme ça, brutalement. Pareil, on va avec, progressivement, on rajoute les liquides. Progressivement, on ajoute euh, d'autres plats, des légumes. Et puis, tranquillement, on revient à l'alimentation complète, normale. Mm. Donc, euh, ça, ça fait partie des conseils. L'autre conseil que je peux donner aussi, c'est de faire, de bien réguler, surtout si c'est un jeûne qui est long, euh, faire attention à, nos, à, à ce qu'on va faire pendant le temps de jeûne. Ne pas faire trop d'efforts. Genre, on va commencer à aller courir un marathon quand on est en temps de jeûne. Mm. Bah, sauf si vraiment, c'est de manière surnaturelle que Dieu nous le donne. <rire> mais normalement, euh, non. On, c'est un temps où on s'arrête, mm. on se repose, on réduit même ce que notre temps de travail, nos efforts. Euh, ça, c'est un des conseils aussi qui est important. Il faut boire beaucoup d'eau mm. pour ceux qui font surtout quelque chose qui est long. Euh, un, un jeûne qui est long. Euh, un autre point aussi, au niveau, après, de notre pratique, parce que quand on est irrité en tant de jeune, on peut facilement tomber dans la critique. Mm. On peut avoir des très fortes tentations à faire des choses méchantes. Donc, là aussi, je pense que c'est bon de lire Esaïe 58 mm. pour savoir c'est quoi le vrai jeune. quoi. C'est pas simplement de s'abstenir de manger, mais c'est aussi de faire attention, de détacher toutes les chaînes de la méchanceté et puis faire attention à, aux autres. Donc, ça, c'est un conseil aussi. Mm. Et puis de manière pratico-pratique, qu'est-ce qu'on fait pendant un temps de jeûne On prend un temps de prière, des temps de prière réguliers. On écoute Dieu de différentes façons. Ça peut être avec des temps de louange, ça peut être des temps de silence, ça peut être des temps de lecture d'un livre qui vous a inspiré ou peu importe. De parler aussi avec des personnes qui sont matures spirituellement, qui peuvent nous donner des incitatifs dans le jeûne. Aussi prendre du temps de silence pour regarder dans notre cœur, le fond de notre cœur se laisser sonder par Dieu.
0: Mm.
1: Quand on lit la parole, voir est-ce que je la mets en pratique, est-ce que... Donc, lire la parole, la méditer. Et puis, euh, pour que ce ne soit pas une diète, s'arrêter pour prier lors des repas. des mm. <rire> repas ou des choses que l'on jeûne. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, faire attention à boire beaucoup d'eau et prendre de l'air. Prendre de l'air parce que ça fait du bien. Mm. Donc, euh, voilà. J'ai une petite anecdote, par exemple, parce que... Euh, ben, le jeûne est une pratique que, que, que j'ai euh, fréquemment. Mm-hmm. Et euh, à un moment donné, je me disais, ça n'était plus très difficile pour moi de sauter ou de, de, de m'arrêter de m'abstenir de repas. Okay Parce qu'au fur et à mesure qu'on en fait, ben, c'est comme le corps aussi s'habitue. Euh, et, et, et donc, euh, je me souviens que je disais au Seigneur, mais waouh, j'aimerais quand même quelque chose de différent cette fois-ci dans mon temps de jeûne. Et puis, je m'attendais à ce que le Seigneur me dise, bah « Ben oui, tu vas, genre, tu vas jeûner pendant 30 jours. » euh. Mais non, ça a été tout simple. Une petite affaire. Il m'a dit, « Carole, ton prochain jeûne, c'est que tu vas t'abstenir de mâcher des, des gommes.
0: Mmh. »
1: <rire> J'étais, « Quoi ?» Ben, c'est très simple, ça n'a rien à voir. C'est trop petit, ça. Mais en fait, c'est que moi, je ne m'étais pas rendu compte que chaque jour, je mâchais des gommes. Mmh. du matin quasiment au soir. Je n'avais pas mesuré que c'était comme une dépendance que j'avais développée. Mais le jour qui m'a dit que j'arrête de mâcher les gommes, je vous dis, c'était une torture <rire> <rire> Une torture Donc, euh, c'est ça, c'est juste pour dire que... Mmh quand on va regarder le fond de notre cœur et que le Seigneur, on se laisse par départ lui, il va nous donner un élément que pour nous ça paraît anodin, mais qui vraiment c'est pour nous amener dans une espèce de liberté. Donc j'étais libérée, mais, mais je continue quand même à veiller parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile pour moi <rire> de ne pas mâcher des gommes.
0: <rire> Donc euh,
1: voilà l'histoire euh, des jeunes qui peuvent être bien différents d'une personne à
2: l'autre.
0: Merci beaucoup Carole. C'est super -hmm. euh, intéressant. Merci d'avoir parlé du jeûne. Ça fait fait du bien. Puis on voit qu'on revient toujours à à l'attitude du cœur. Et Donc, euh, on on va garder ça en tête euh, la prochaine fois qu'on jeûne. Et et pour ceux qui veulent commencer le jeûne, il y a quelque chose qui se passe, même si euh, on ne voit pas forcément le le résultat ou en tout cas ce qu'on priait, il y a a quand même quelque chose qui se passe. On ne le voit pas forcément, mais euh, notre relation avec Dieu est... grandit, il y a qu'un dans le monde euh, invisible, il se passe quelque chose. Alors, merci beaucoup, Carole, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions.
1: Merci pour ce beau sujet qui était vraiment très agréable et puis euh, on souhaite euh, bonne chance à tous ceux qui vont écouter aussi ce, euh, cette émission et qui soient vraiment encouragés. Mm-hmm. Et euh, merci pour ce que vous faites comme travail.
2: Oh, merci! merci. <rire>
0: J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoignez nous sur Instagram ou Facebook en cherchant jai.des.questions. On se retrouve bientôt pour répondre à une nouvelle question.